0: 你要
1: 喝吗？看你要不要喝，要喝我给你倒。
0: 了，我觉得可以喝一点。<笑><笑>小时候可能觉得那个是大人的饮料，但是那天晚上开始，你迈入了这个大人的行列的那种感觉。我有碰到过朋友喝多，就是他醉倒在厕所里，然后那个马桶整个被掀掉
2: ，就是<笑>。就是你的意思是他上面那个玻璃胶都整个被掀起来，<笑>是的。就是后来我其实有点断片了，然后我我记得一个场景，就是我在那个酒店的大堂啃地板，相当于他他一晚上喝完了整本
1: 。对，然后他最后跟我讲一句话，他说：“哦，我吃了头孢，没有关系吧？”当时我的我头发都炸开来了
2: 。<笑>我现在也不太会跟年轻的朋友或者是我身边的好朋友告诉他们我们。的生活如此一塌糊涂，是常态。喝酒会让这个
0: 世界的声音变小，可以让这个世界变得更加容易忍受一些。我曾经的梦想是开一家不打烊的小酒馆，但现在还不行，所以只能用声音的方式把这家酒馆先开起来。今晚欢迎您的光临。欢迎大家收听今天的之类的。我们今天邀请到的两位嘉宾是 Hero 和
2: Lucky。好，谢谢收听今天的节目。我们这这档节目已经一组了，<笑>现在变成老王来主持了。Hello， 大家好，欢迎收听今天的之类的。今天呢，其实是邀请到两位好朋友老王和 Lucky， 然后一起来呃分享关于喝酒这件事情。呃，想必大家刚才在那个老王的那个开场的介绍里面，已经感受到今天喝酒的这个气息，然后再加上 Lucky 今天其实是一个宿醉的状态，<笑>现在我跟老王已经开始喝白葡萄酒了、嗯，而且再加上今天很特别，我们是在 Lucky 的店里面，那当然关于 Lucky 的身份，还有就是我们一起的一些故事，我们接下来会展开讲一下。嗯、大家好，我是老王，然
0: 后。嗯，本职工作是一个传统媒体的从业者，然后现在在，呃，待业的状态，然后也是一个很喜欢喝鸡尾酒的人
2: 。呃，我觉得你要补充一下，因为你有一档播客，然后你的这档播客也是跟今天主题很有关系嘛？对，那就插入一个硬广这里
0: 啊，就是<笑>我的播客的名字叫做《喝酒的时候我会想听》，其实也就是，呃，自己分享一些关于我喝酒的时候会想听到的音乐类的一个节目。嗯嗯
1: ，Hello， 大家好，我是 Lucky， 然后我是一个调酒师，然后现在也在经营一家自己的酒吧，叫 Pop Corner。
0: 嗯，我觉得大家呃，如果在上海常常喝鸡尾酒的话，应该还是比较多人会知道 Lucky 的店的。嗯嗯
2: 嗯， Lucky 的店是非常火的，对，至少在、嗯、小红书
0: 上肯定是常常会刷到。嗯，
1: 其实小红书还好，我们就是口口相传会更多一点。老实目前是这样子
2: <笑>我跟我跟老王是。好多好多年前认识，嗯，但是真的见面，我们是在我来上海的时候，二零一七年三月份，嗯，然后我们第一次见面就是在一个葡萄酒吧，我不知道你知道这家葡萄酒吧吗？我们现在已经倒闭了。他肯定知道哪一家 d r Wine
1: 。哦，我知道，是不是在那个富民路？对对对，就是在楼上那那一对
2: 对对对对，当时还有富民路的那个靠近延安高架那边还有一个 d r Beer，、啊、他们他们是一,家一个老板。对对，嗯，然后现在已经没有了。
1: 旁边还是古意那个香菜。对,对
2: 对对对对对对。然后我记得那一排当时就是 Doctor Beer 那一排都是喝那个啤酒的，你记得吗？然后整个富民路，当然现在也其实也是富民路。对，那边现在可能酒吧更多了，但是。
1: 可是我有个问题很好奇，就是在你们就刚开始认识的时候，在没有喝酒的时候，没有酒精的
0: 、嗯、帮助下，对、
1: 嗯，没有酒精的帮助下，你们会聊什么？会不会很尴尬？就我不会，我,我们
0: 其实刚认识的朋友见面，一开始就开始喝酒了。了解、嗯，因为那个时候其实我喝酒其实算是刚开始，
2: 嗯，
0: 尤其是比如说我们在 Doctor Wine， 就是我其实不了解的，就是红酒啊、白葡萄酒啊，我其实一点都不懂，嗯，但是鸡尾酒只能说刚刚入门，然后呃，还
2: 挺喜欢喝的，因为我跟他都是属于典型的。一型人格，嗯，就是外向型的这种、嗯，所以即便没有喝酒的情况下、嗯，聊天什么的，基本上也就是张口就来的。嗯、就你是爱人吗？你是爱人？我,我
1: 很明显应该是爱人
2: 。真的吗？我觉得调酒师是,是爱人的话、嗯
1: ，但是不一样，就是你职业还是跟私下还是不一样。对、嗯，我在工作的时候应该是很依依人的状态。对对
2: ，所以双重人格、嗯
0: 、
2: 也不是，就是说这是他的职场的反应。对对对、嗯
1: ，就还是希望你们，就比如说消费者来可以有到比较好的体验、嗯、不然你、嗯、你挨在那边，他也挨在那边，嗯、就很很尴尬。
2: 对，我记得我第一次见 Lucky， 我们是在呃巨鹿路和那个襄阳襄阳北路的那个 Mix Lab
1: 那。那是我们第一次见吗？不是吧？是，不是？哎，是吗？不是，不是我有点忘
2: 了。你们在 Union 时期应该就见过，对，对但是我有印象是在 Mix Lab。那个是、就是、那真正认识、哦、那一阵子，我们非常常去 Mix Lab 嘛，嗯嗯、因为真的很好吃。分手了，嗯、<笑><笑><笑><笑>转身离席，不接任何评价。一家酒吧很好吃，<笑>嗯、<笑>但他不是已经那个黄的，就是倒闭了嘛，对吧？但
1: 但实际上那一圈就是他<咳>本身一直经营状态就不是特别理想，然后刚好就是有一个契机。然后物业会把房子收回去，然后重新装修，然后再出租。然后所以那一排那个转角你看到，现在那个转角、嗯、转角全部都是空的房子。嗯，对，嗯，他们现现在就等于说在易主的概念。嗯
0: 嗯，就恰好那个时机嘛。然后他们后来也就开了现在的店。嗯
1: 、是，其实是在此之前，就是他们就我们离开之后 ，mix 牌经营了差不多将近一年的时间。哦，对，嗯嗯，是的
2: 。所以 lucky 在做调酒师之前。是
1: ，我一直都在做调，一直
2: 做调酒师，是做
1: 了已经有十一年
2: ，十一年
1: ，对,对、啊。那你是怎
2: 么入行的
1: ？哦，这个很就是也也是一个其实不是一个很有趣的故事，但是就是有一就我不是湖北人嘛，然后我很喜欢海，因为我在湖北没有看过海，当时还很小的时候，对。哦、然后我就去了厦门，然后厦门的话，你肯定要先找找一份工作嘛。然后我想说啊，做咖啡跟海是,是特别搭？然后就去找了一家咖啡店，但他晚上是酒吧，所以说你那个时候你。因为你没什么工作经验，你的上班时长肯定是要非常长的，所以那个时候我从下午的两点一直上到晚上的两点，有时候可能到更晚三点四点这样子。然后他六点就变酒吧了嘛，因为，嗯、所以那个时间段你也是在接触酒的。然后刚好那那一家咖啡 bar 他会有一个很厉害的调酒师，在当时来说、嗯，对，就刚好这个契机接触了调酒
0: 。所以就是你是很早的那个早 C 晚 A 的践行者。
1: 嗯，可以这么说，嗯，就是。嗯
2: 所以那个时候是是是是爱喝酒的吗？还是说其实本身是做这个工作，嗯、所以就做调酒师这个事情
1: ？其实,其实那个时候对酒没有什么概念，因为那个时候年纪还很小，就是有没有酒这酒精这个东西，我觉得我的就生活都是一样的，我不会觉得酒精。如果说晚上会喝酒的话，我会变得更快乐，嗯、不是这样子的。嗯嗯嗯
2: ，是因为一
1: 直在同一个环境里面，所以你接触到了这个东西。嗯
0: 嗯嗯、好了，它就是一个。爱听海的女孩就是
1: 、嗯、随波逐流的人
2: ，<笑>对，为了追求海，然后才、嗯、从事了这个行业，然后开始做这个行业才喜欢上喝酒。其实这个跟我印象里面反而是有点,有点差别的,差别的，我觉
1: 得是，就是你在做了这个行业几年之后，嗯、你发现，哎，酒精有时候真的是某种程度上会帮助你解压的一个方式。嗯、对
2: 。老王呢？老王是什么时候开始、嗯、喜欢喝酒的？我是。
0: 呃，最早我来上海工作的那一年，就是我一六年的时候，然后我在上海其实一个朋友都没有，那个时候，然后呃，我有一个杭州的朋友，他跟我说，我介绍你一个朋友认识吧，以免你在杭就是在上海生活的太孤独，就是，结果他就介绍了一个调酒师给我，就是马格，然后那个时候开始我就变成。我没事儿，我就会找他玩然后，但是我大多数时候是就一个人坐在吧台，然后等他下班，这样就跟他聊聊天啊，这样，然后有时候我也会早走，就慢慢慢慢开始。你坐在那儿，你也会有点无聊嘛，就比如玩手机，你可能就点一杯玩很久，不像是现在，可能就是一个猛喝，然后对那个时候可能就是点一杯酒，然后坐在那儿等等等，跟他聊聊天，等他空的时候，嗯、呃，比如说。呃，出去抽根烟啊什么的，然后就一个晚上可能就喝个两杯，但是慢慢慢慢就会被带动起来，可能开始想说，我可以了解一下鸡尾酒到底是个什么样的东西，然后包括我喜欢喝什么样的味型的酒，包括我可以去尝试一些我没喝过的东西。那你那
1: 个时候在喝什么酒？就是在等他的时候
0: ？那个时候通常来说都是喝酒单上的他们的。就是特调类的，对他们的推
2: 荐类的酒。所以 Lucky 是哪一年来上海因为当时在厦门嘛，对吧？嗯、我是
1: 一四年三月二十八号来的上海，我记得非常清楚。我记得很清楚。对、嗯，因为等于说就是换，就是真正人生要面临第二次的转折了嘛。嗯、我换了个城市，对、嗯。所以记得特别
2: 清楚。那一年多少岁啊？方便透露吗？方
1: 便啊，一四年我多少岁？啊？那一年我二十整
2: 、嗯，二十整来的上海，对，对然后是去了元年，元年 training 啊，那个时候就是直接就去做调酒师
1: ，是的，嗯，当时元年在筹备阶段
2: 。当时为什么从厦门要离开来上海？
1: 因为厦门就是太非常的安逸，就是你在那边待多几年，你可能你的。你的性格都会非常非常的平，嗯，对，就会因为他太舒服了，然后没完全没有挑战，所以我才选择来上海。这样说吧，因为我三月来上海的时候，刚好 Union 就是停止招募，因为他他是其实呃 Union 当当时的老板我在微博上发了一篇招聘信息，然后我是因为这篇信息，然后特意挑了个时间飞过来面试，然后第二天又飞回厦门等他的通知嘛，因为他说他可能要一周的时间，然后到当时三月底我们确定完成招募之后。一直到，嗯，到八月的时候，这中间都在培训期啊，所以是八月中的时候 u n 才正式的开始对外、嗯。嗯，对，嗯、很长一段时间培训期
0: 。你本来在
2: 北京的时候，你是喝酒的吗？嗯，我在北京是，我其实从小到大就喝酒。我从我从小，我记得我有印象，是我高中的时候，呃，就已经开始喝酒了、嗯，但是是喝啤酒，就是你不懂酒，但是你知道酒。因为我我家里人非常爱喝酒，就是像我舅舅啊，然后尤其是我外婆家的，整一个家族都是酗酒酗、呃、酒的家族。酗<笑>酒。大概二零零七年、零八年的时候，才真正意义上认为酒才真正理解酒是什么。你小时候那那种理解，无非就是酒精嘛，或者它是一个什么样的味道。但是其实我觉得喝酒它不并不是一个纯味觉的，比方说我们今天喝。呃，可乐或者是我们喝柠檬茶，会你会觉得说它是一个味道的一个什么样的一个新口味吗？因为我们喝酒并不是为了解渴嘛。嗯，对，所以基本上是在我第一份工作的时候，我自己搬出来住住了。我在成都的时候，我自己租了一个房子。有一年我记得是过年吧，然后我没有回家过年，而且我即便在成都，我也没有回去跟大家一起过大年三十。好当时吵架，跟家里人吵架还怎么样，我就自己买了一瓶红酒，然后一个人喝完。了。醉的一塌糊涂，对对对，那个就是我第一次喝酒的一个，我印象里面第一次真正理解酒的一个经历，就是在那样一个一个一个一个大年三十的晚上，然后到处都是鞭炮声，到处都在那个时候，呃，城市里面还可以允许放，就是烟花爆竹，然后那个时候就很孤独的在享受那个一个人饮酒的状态，多少有点做作、啊，就是说
0: 小时候可能觉得那个是大人的。饮料，但是那天晚上开始，你迈入了这个大人的行列的那种感
2: 觉。对你，因为你真正意义上去去去品尝它，其享受它的这个过程以后，发现哦，我可以说起来，我其实是喜欢喝葡萄酒的。但是你根本就不知道那个葡萄酒是什么，嗯、<笑>你知道吗？你根本不懂，其实也不懂。但是你知道那个滋味，对于你来讲，它是麻痹你神经的，甚至会让你吐的，所以你才会好像好像成。好像像成年人一样，你学会了一个某，比方说只有成年人，比方你在抽烟或者怎么样，你会觉得那个东西是长大了，嗯，是，嗯、就是也是一个成人的门槛吧，我觉得。嗯
0: 、我觉得我真正喜欢上应该是零七年，要不然一七年左右，因为一六年的那时候刚开始喝鸡尾酒，我其实是没有没有感觉的，就只是有意识，好像我酒量还可以，嗯，就不不常喝多啊，或者怎么样。很少会碰到说哦，我今天，呃，喝了很想吐，或者是，喝醉了，然后需要有人嗯送我回家或怎么样，就不太会有这种情况。通常都是我做到最后，然后就所有人离场了，然后这个酒局结束，就是这
2: 种情况。嗯、所以开始其实就是在就是清醒的这个过程里面来想要尝试一下喝醉的感觉，才喜欢上喝酒嘛？应该不是吧
0: ？没有，其实慢慢慢慢变成了就是一种习惯，就跟。喝咖啡一样，很多人，因为我是不怎么喝咖啡的以前。嗯、然后，这个酒对于我来说，就跟别人现在喝咖啡那个日常是一样的。就是你，你慢慢习惯了他的存在之后，你有时候会突然觉得，哦，我今天应该喝点酒，然后你，你就会想
2: 去找酒喝，嗯、是这种状态。嗯嗯，所以酒对你来讲，反而更多的是一种习惯的，对，至少在在在
0: 现在来说，它肯定是一种生活习惯了，它已经不是，哦、呃。我强迫自己，或者是被被别人带动，反而去那个。的。有时候我一个人，我也可以在家里喝的很开心，就是这个样子。嗯
2: ，lucky 呢？生活习惯吧
1: ，也是习惯，对，它也是我的职业习惯。嗯
2: ，但是,但是你们是工作的时候，其实应该是不能喝酒的。
1: 工作的时候，其实你只要不醉就行。就我们不像是就非常系统化的管理公司嘛，对你只要保证自自己是有一个清晰的工作态度就好了。你不会要求这么严格，因
2: 为调酒师不是经常会跟客人一起喝 shot 吗？对对吧？我记得就是我们经常会
1: ，对，比方说你们会
2: 来给我们 shot 喝，然后我们就，我那个时候就有一个困惑，我想说，就是喝 shot 其实很容易醉醉，嗯，对吧？嗯，那怎么去调酒呢？这个反而让我觉得很诧异。嗯
1: ，酒量好
2: ，但有没有酒量不好
0: 的？
1: 有酒量不好，他就不会喝啊，就知道自己在位置在哪就好。不是他们会那个
2: ，你知道调酒师们他们会很有心机，就是他们自己那一杯哦，他们可能是别的东西，或者要不然就是很少一点点。你是
1: 怎么这个？我有观察过这件事情,
2: 这事情。因为一看就是很明确，就是多少、这个、<笑>是颜色不一样是吗？不是，就是多少的问题。我在说多少这个问题，就是他们那个就一点点哦，一个底。但是我其实理解这件事情，嗯、我就觉得说 ，OK， 因为你还要工作嘛。嗯，那有不一样，只是我的猜测
1: 。你会当场拆穿他吗
2: ？不会，我觉得，我觉得当场拆穿其实就很奇怪嘛，因为别人给你 s h o t 哥其实是，就是就是很礼貌的，然后很欢迎客。的、嗯、然后你去拆人家台、嗯，我觉得这反而变得不礼貌。嗯嗯嗯。嗯我有碰到过他们喝苹果汁之类的，谁啊？江苏南
0: 哥。<笑><笑>就蛮多人的、啊，你自己应该也有吧？<笑>就我觉得也正常了，因为主要是他们可能如果每天都在上班的话，他可能每天都在喝少。所以
1: ，但但,但其实我要插一句，就是我觉得喝工作的时候喝，就调酒师工作的时候喝笑不是必要的。嗯，只是他可能今天真的很认同你这个人，嗯、或者是他很喜欢你们，嗯、他才会跟你喝。我就想他不是硬要喝的。嗯
0: 、对对，就是提醒大家，就不要硬去讨、嗯啊、笑、嗯
2: 。可能大家在那个碰到的调酒师也喝不下。就是我们在去 Mix Lab 那个最勤的那一阵子，是我喝最最多的那一阵时候。时候哦,哦，是吗？是的。嗯、可是
1: 你那天晚上，就是你，比如说你去喝酒那天晚上，只跑,跑 Mixlab， 还是你
2: 会去？只跑 Mixlab， 我不太会逛转台逛吧，嗯，因为对我来讲，因为我非常非常懒惰，嗯、我就是即便我我可能 maybe 就是从 Mixlab 到对面的 Atlas， 嗯,嗯嗯，这样，因为可能朋友在 Atlas 的话、嗯，就去喝一杯，嗯，我不会走超过十分钟，因为我但凡喝喝了酒，我再一走，要不然就清醒，要不然就醉。哎 ，Lucky， 如果你是去外地，比方出差或者去玩的话，在没有当地有调酒师好朋友的情况下，你会怎么去选择酒吧呢？这个也是跟我们肯定很很不一样的地方
1: 。如果一定要喝的话，我会比较喜欢就是新的东西，就我不会像老王一样，就可能他会想要找一个有安全感的地方，嗯、但我可能就会去找一些新的地方。嗯，对我主要看重氛围。嗯
0: 。那你怎么去判断它这个氛围是不是好？大众点评的图片哦，就看比如说装潢、哎，然后包括它的酒单的那个
1: ，对，就一进去你会感觉到好或不好嘛、啊。但如果说即使你不喜欢的话，你还是会硬喝一杯再走
2: 。对，嗯，就是礼貌对。对，其实我跟 Lucky 很像，因为比比方说，我即便在上海，我就想走路能到的一个酒吧，因为有些时候你吃完饭以后很想喝一杯，嗯，我就会打开大众点评，然后看附近的。然后我还是去挑选他的样子，嗯哦，我觉得装修风格他决定了我至少是我在审美上会更愿意去。如果这个老板他愿意花那个精力去设计他的这个酒吧的话，他一定在酒的这个品质的拿捏上面不会有太大的问题。当然这个取决于酒好不好喝，取决于调酒师。但是你整个氛围，其实你你去酒吧喝酒，不仅仅只是说我一定是这杯酒一定是要一个特别特别好喝的。你你寄希望于这个的话，你大部分时候其实会非常失望的，所以你还不如整个综合起来看它的整体的这个场所带给你的感受，我觉得这个事情比较重要。嗯
1: ，那如果我有个问题，就比如说你们去到一家新的酒吧，你们就比如说像你刚刚说的氛围啊，或者场景什么样子的，那除了这些东西，有什么就是可以让你们下次一定还会再去的
2: ？就酒好不好喝
1: ？那如果酒也还行？就是他，他各方面都是很正常的水
2: 平。嗯，比方说，我离哪里近，我就去哪里。如果这个地方本身是在我觉得还可以的，已经列到我的这个喝酒的一个呃 list 里面的话，我他离我近的话，我就会，比方说走路能到的话，我就会去。所以有没有一个特别印象深刻的酒局？有什么样的故事？然后他让你觉得哦，我这一次酒局，不管是我特别开心也好，我特别……后悔喝了那么一一顿酒也好，还是我特别懊恼等等的。我觉得通常你印象深
0: 刻的酒都不是那种就是最开心的酒，一般是你喝吐的，
1: 嗯，
0: 是的，时候是印象最深刻的，嗯、的。就很很容易想起来的。就比如说我现在回想，我最印象深刻的就是有一次，呃，有一个朋友他们呃要出国留学，然后我们就是办那个欢送嘛，然后就在酒吧里面喝酒。然后那天很疯狂，就是前面已经喝了好几杯烈的调酒了，然后我们最后变成，嗯，四五个人在那边拉酒嘴，呃，通常调酒是倒酒的时候不是会在那个圆瓶上面插一个酒嘴，然后他们方便倒嘛，然后就是我们变成把那个酒嘴插上之后，那个圆瓶就直接倒嘴里，然后就没有任何容器，就你的嘴就是那个容器，然后你就喝那个纯的。原本的鸡酒，然后把它咽下去、嗯，就是类似于把 shot 直接到你嘴里、嗯、这个概念。然后我们那天我印象深刻，是因为我们大概拉了有五瓶酒。后来跟他们去吃夜宵，然后坐下来，然后他们开始喝汤，那个服务员给我咬了一口，舀了一碗汤，然后我就喝了一口，我就说不行，我要去吐。我吐到他们整个火锅吃完，一直坐在那个厕所里，然后吃第一次。需要有朋友架着我送我回家，但是我脑子是清醒的，我知道自己在干嘛。我还特意在那个厕所的地上垫了纸，坐在那个地上，因为我怕就是那个地上太脏了。嗯、然后就整个过程都很清醒，但是我知道人已经你的身体已经应激反应到已经没有办法行动了、嗯，然后就一直在吐。嗯，然后回到家之后，他们还跟我说：“啊，那个垃圾桶给你放这儿。”但是我就是倒头昏睡，但那是真的印象非常深刻，就因为。整个吐完全场，嗯,嗯 ，lucky
1: 呢？我不是很喜欢拉酒嘴这个动作，<笑><笑>因为我我,我有一次在外地出差的时候也是被拉酒嘴，然后我身边一个朋友他可能看我就是太长时间了，他伸手帮我挡了一下，因为你知道在拉的同时，他如果想手帮你挡，他的、就、酒、是
0: 、会溅到你<笑>，帮你洗把脸、嗯、这样、嗯、
1: 然后他当时就进我的眼睛，然后很不舒服，对，整个眼睛就,就之后就非常的痛跟红，嗯。这
0: 蛮恐怖的。对，因为有可能会伤到眼睛的
1: 。对，倒不是因为这个会排斥拉酒嘴这个东西，因为我觉得太快了，嗯、就是让你这个酒精让你在你的身体可能太快会有作用，我、嗯、不想有这么快的、嗯，就是明明是一个很快乐的事情，嗯、不想让它这么快就结束、嗯，这
0: 样。就比较追求 chill 的状态，不想有就是喝醉
2: 为目标。是的，嗯、是,的是的。那你。印象最深刻的一次喝酒，是酒局啊
1: 。其实也是跟,跟老王一样，就是你快乐的时候，因为你喝酒大部分都是冲着开心去的，嗯、所以你基本上都是开心的状态、嗯。那你如果记得起来，那肯定就是不是很好的时候你才记得起来。嗯、我也是特别醉的时候、嗯，我会印象最深刻。嗯，就有一次就是回回老家，回老家然后跟朋友一起喝酒，然后那个时候在玩就是。我现在说一下，这个蛮有趣，就玩三国杀这个游戏、嗯，纸牌游戏。然后那天我就一直输，输了之后就纯了，也是威威士忌。然后我一个人喝了三分之二瓶，太快了，大概在一个小时之内。然后我非常漂亮，那是我人生最醉的一次，我完全没有意识，到在地上。嗯然后倒在地上之后，我朋友就拉着我的腿把我拖回家。反正那一次之后，就是我三国杀这个东西，因为我不是一直输嘛，我我因为我我是比较容易就是有复仇的感觉然后回家苦练了一年，我后来就就很厉害，就是对
0: 秒杀全场。对，那你当下被双腿拖行，就是整个人在地上滑行这样子吗？对，那你就完全没有感觉。
1: 过年的时候完全没有感觉，然后我第二天早上起来的时候，这这边都擦伤，然后这边头是肿的、嗯。对，那很恐怖啊！因为我到家是我妈接应的我
0: 。嗯嗯、<笑>那你妈把你,你吓死了。对，我有碰到过朋友喝多，就是他醉倒在厕所里，然后那个马桶整个被掀掉，<笑>就是<笑>。就是<笑>你的意思是，它上面那个玻璃胶都整个被掀起来。<笑>是的，就是就是我们人坐的那种马桶是坐的坐便，然后它整个马桶整个掀翻。它下面就是一个坑。<笑><笑>对。然后我们当时就是发现他就是那个门锁在里面了，然后我们还去找呃店里面要。他是女生。呃，她力气很大。他是女生，对，然后他力气很大，然后然后她就是。我们找来那个钥匙之后开进去，发现就是他跟那个马桶一起倒在地上，然后整个画面非常之很丢脸，非常之黑色幽默，就是那
1: 不是烟水，<笑>
0: 对啊，对，然后那然后那个那个马桶就是已经在喷那个他那个后面接的那个自来水了，然后他整个人倒在那个水泼里面，幸好完全不省人事，嗯，对，然后我们当下进去。所有人都傻眼，真的傻眼。傻眼 okay. 大家还
2: 是要理性喝酒。我我我我印象最深的，我记得有一年是我一个特别特别好的一个朋友结婚，我们去了他老家，然后参加他的婚礼。然后因为我跟他关系特别好，嗯，就很兴奋，你知道吗？你就是你，我又不是伴郎，且我又不是很重要的什么家属，但是我在那边好像就跟就是那个特别。<笑>激动来特别来劲，特别上头的那种感觉。然后，因为在泸州嘛，我们都喝那个泸州老窖。我们疯狂到什么程度？就是吹瓶，到最后所有人走了，因为因为四川结婚是中午，嗯嗯嗯，然后我们喝到了下午两点过，所有的参参参会的来宾都已经全部悉数离开了，就是我们那一桌子，可能只只有我最疯，然后我就是。吹那个一五七三，然后整个就是后来我其实有点断片了，然后我我记得一个场景就是我在那个酒店的大堂啃地板，<笑>就是你趴在那个地方，然后他不是那个酒店大堂，他有一个那个地地毯，然后我在那边啃地毯，因为我觉得那好柔软啊。<笑><笑>我以为你是饿了之类的，想吃东西，就是无意思。其实你已经没有意识，而且那个时候是我，那个是我人生里面喝酒喝的最多的，的而且是最疯狂的一次是是。然后我记得后面吐的时候，全是吐的白酒。嗯、哦，我胃里面没有东西。你知道，参加婚礼的时候，其实你没有那么想要吃东西。嗯，你就是在喝。我我我其实更想说的是我第二个故事，嗯、就是。我印象非常深刻的一次喝酒是有一年，二零一九年到二零二零年的一次跨年，嗯、然后我是在 Slow Bar，Lucky House Slow b o r 嘛、嗯，是在那个、嗯、对长长熟路的那一家，对对对后，后来关掉了，然后因为我连着两年在那边跨年，然后是跟我的一帮前同事、嗯，呃，都是关系非常非常好的同事，一群女生，然后。呃，其中有个女生，呃，我刚来上海的时候，她是我们实习生，然后年龄非常小，是一个小女孩。我们那天晚上就一喝酒，喝酒，喝得很开心。然后在跨年的那个倒计时的时候，然后大家就疯狂的在喝，喝到后面的时候，她突然就哭了。可能因为那个时候大家已经不在一个公司了嘛，然后大自大家各自有各自的问题，大家各自在自己的生活经历里面可能有一些苦恼。然后那个女生就，就，就就很颤抖的在在抽抽抽抽泣，嗯，然后我就把她的头这样抱住，然后我就捏着她的脸，我跟她说，我说那个，我说你不要这个样子，嗯、我说你接下来的人生，或者是我们接下来的人生只会越走越差，我们只会在不断的痛苦和失败中。过神。生这之类的也蛮敢讲的，尤其是在别人，而且我印象非常深刻。然后他哭得更猛。我后来在我的那个那个日记里面，其实也写了这件事情嘛，因为他对我来讲，呃，是一个非常惨痛的一个教训，并不在于我那天晚上喝多了，而是在于我不应该对一个一个年轻人说，我们只会在越成长的这个阶段里面，感受到社会的恶意会更多。我觉得这件事情是一个非常不好的事情。呃，即便我现在仍然认为我们可能面临的问题会越多，这是无可避免的。但是你不能去告诉一个没有经历过这件事情，因为他比我小十岁嘛，你不能告诉一个没有经历过这件事情的人，你你要你你你要很消极的面对你接下来的人生，这算什么呢？我现在也不太会跟年轻的朋友或者是我身边的好朋友告诉他们，我们的生活如此一塌糊涂是常态。我觉得你这样做还蛮残忍的。那我我后来其实有反省嘛，所以我为什么这件事情我，我、嗯、到现在我仍然觉得我做的非常的失礼。嗯，但是当但是他其实有有喝酒的当然在，对，因为
0: 你也在那个 emo 的状态里面，嗯、所以你有被他带动到，所以你可能会觉得有某种程度上也有伤害到他，或者是或者是太自大吧。嗯，我觉得这不好。所以如果。再重新回到那一年的酒局的话，你还会这样做吗？我我肯定不会这么做。你有没有类似的事情？我好像通常我喝酒的时候不太会去聊这么深沉的话题，就是嗯、呃，就是类似于就是我们要讲到人生哲学或者是道理的这个部分，嗯、好像比较少涉及
1: 。现在是比较少，但是其实我也是有一个阶段是这样子，的，就在我刚开始。呃，比较频繁喝酒的时候
0: ，是来上海了吗？
1: 呃，来上海了。然后那个时候情绪，喝完酒、喝醉的情绪都是不大好。嗯，那现在是会避免这件事情，嗯、就是直接忽略掉这件事情。但也不是说喝完是一定是开心的，嗯，那只是说想要忽略这件事情。嗯，对
0: 。嗯，你觉得那？那你觉得有没有可能就是酒对于情绪的影响？还是这两天我有在看到，就是有人说那个酒精它会，嗯。增加什么？我们体内什么皮质醇的释放，然后减少什么血清素，就是它会让你的压力水平反而增长，然后让你，呃，更容易产生一些消极或者是低落的情绪。我看到有类似的科学的研究，好像，所以我我有在回过头想自己的事情，就是我好像在最频繁喝，就比如说一周可能要喝个五六天的那个时候，我确实是有情绪困扰的。嗯，但是现在来说是一个比较正常或者说稍微健康的状态的喝酒下，我会觉得人会好很多，而且那个酒精带给你的快乐感受会更强烈一
2: 些。嗯嗯嗯，你觉得喝酒跟个性有关吗？比方说喝什么样类型的酒，跟这个人的个性是有关联的吗？
1: 嗯，有的
2: 。这个我觉得 Lucky 应该会比较有观察吧，就是对，通常呃。别人
0: 点什么样的你，你你坐下来
2: 的时候会有。哎，你会你会在他点酒之前先猜一下这个人会点什么酒吗、啊？有些时候
1: 、啊，不忙的时候可能会，但、嗯、不忙的时间不会这么无聊。<笑>对,对，但但是其实他如果点了，比如说一到两杯，然后我大概会知道他第三杯想要什么样的东西口口感。对、嗯。呃，再回到刚刚那个，就是如果说印象还就是会比较深的，有一点就是，如果那个人他今天晚上点了两杯经典鸡尾酒，他主动点了两杯经典鸡尾酒。那一定记得住。因为其实现在很少有人会，就至少我我们这边店家碰到的很少有人会主动去点一杯经典鸡尾酒、嗯，就直
0: 接
2: 上来就是经典
1: 对，但我还是想看一下你们酒单有什么跟其他酒吧不一样的地方，然后还是想尝试一下新的东西。嗯
2: 、所以点经典鸡尾酒的人和点酒吧里面酒单上特调的人有什么不一样吗
1: ？其实我就是，如果是我是今天在当班的调酒师，我。我其实更偏向去跟直接点、见面机会就人沟通聊天，因为我觉得他可能是会想要有这个互动的，有这个互动的环节在的。嗯
0: ，对。至少他从行为上看起来是一个常喝酒的人，
1: 对他不会排斥这个东西的，因为有些人他很怕被打扰，你其实可以一句话就可以大概听出来。嗯，对。记得印象很深，就是这边这边店，就是最近几年的事情了、啊，就是有一个人，的对，有一人进来，他就。他也什么都没讲，他说从这边开始，因为我们酒量不是是按城市来划分的嘛、嗯。他那天把一整本酒量都喝完
2: ，相当于他他一晚上喝完了整本
1: 。对，然后他最后跟我讲一句话，他说：“哦，我吃了头孢没有关系吧？”当时我的我头发就炸开来了。<笑>太 crazy 了。然后我就我就仔细问他，我说：“那你是什么时候吃的？”他他说：“已经快到48小时了。”哦，那我说：“哦、啊，那你别喝，就我我就没有再给他酒了。嗯”他虽然他当时已经喝完了差不多12杯左右的量。嗯
2: 、那所以，作为一个酒吧的从业者来讲，你觉得现在上海的酒吧的一个现状是什么样子就是非常卷，非常卷
1: 。对，因为大家都想要特立独行嘛，就想要。让第一次来的人印象深刻，或者是想要一些经常来的朋友区、嗯嗯、分开来，就是酒的内容、嗯，所以大家都会特别用力在配方上面，嗯、跟酒的出品上面、
2: 嗯。所以大家其实是想要做成越网红越好的，对、啊、吗
1: ？这是可以说的吗？<笑>这应
2: 该可以了吧。
1: <笑>其实说到底就是，至少我碰到过的大部分客人就。喜欢喝鸡尾酒的，其实大部分还是女孩子比较多。嗯，所以如果是做网红类的产品的话，可能更容易跟他有一个桥
0: 梁
2: 。嗯，就是你快速的建
1: 了一个桥梁
0: 。就
2: 是、面对的客群比较容易收拢。是的、嗯。那你觉得现在上海做酒吧必要的条件是什么
1: ？其实老实讲，我觉得像上海，就是单指上海来说，装潢其实已经没有之前那么重要。其实大家更现在更偏向去一些比较小的酒吧。或者是比较更社区的、更私密的一些酒吧，嗯、那个那个环境其实没有说特别重要的、嗯，你们应该也感觉到吧、嗯？对，特别是像金就是小型的金酿吧，不是会开的越来越多、嗯嗯，所以我觉得环境来说的话，其实就没有那么重要。了、嗯。那如果说我觉得就是开酒吧可能要有个必然条件，就是你要有很大的怎么说？就是我，因为我是我是调酒师，所以说我更希望就是其他开酒吧的朋友们，或者是未来即将开酒吧的朋友们，他们会比较认真在产品上面，嗯，就是就是不要做一些花头，对，就是噱头大过于实际的东西，嗯，觉得挺无聊的这样，嗯
2: ，对，因为我记得刚才有说说到那个，比方说比较私密的，嗯、或者是比较就是。呃，在一个社区里面不起眼的地方，我觉得曾经上海流行过一阵子那种好像门都找不到的地方，嗯、比方说像 Speak Low 下面不是一个那个，嗯
1: 、器具店，嗯
2: ，它其实是外面是一个卖书，不是，它外面是一个卖
0: 呃。调酒是呃，调酒的用具，用具对,
2: 对器皿的一个地方。哦、为什么对于这件店的理解是如此的不一样？那我可能是记错，因为我只去过一次。他
1: 确实有卖书，但书的分量没有特别多。哦对,嗯
2: 对,嗯、对，它主要是在卖器皿上
0: 面，嗯、然后卖一些专业的。我记得以
2: 前襄阳、襄阳、襄阳北路有一家叫 Laundry 的， Laundry 的是一个洗衣店。对，哦，对对，哦、现在还开着。嗯。对，然后它也是门口是一个洗衣店嘛，嗯嗯，然后包括那种很隐秘的、很私密的那种，好像看上去并不是一个酒吧环境的。有一阵子特别流行这种
1: 。其实我觉得说到底，就是上海有一阵子的黄金时期，就是鸡尾酒吧的黄金时期，就是在，就是像我们这种所谓的 speak easy 的酒吧刚开始流行的时候，嗯、就像最开始的 flask， 它是可乐门嘛，嗯对，它是一个可乐。贩卖可乐的机器，然后你通过那个机器进去，嗯、它是一个很大的空间。嗯、然后再后来的 s p e a k l o w 它是也是刚刚说的器皿店嘛，然后进去之后、嗯、它也是分三层，嗯、很大的空间这样子。嗯嗯嗯、就是这个时候是，就是我们看来的所谓的上海的七九九的黄金时期、嗯。那个时候大家都会一直一窝蜂的往每家酒吧生意都非常好、嗯。对，嗯
2: 、我我记得那个那个 b u n k e r 其实也是，因为他在那个 Green and Safe 的那个很里面嘛。对对对是的，是的。对吧？现在我觉得你如果讲起来倒闭的，我可能觉得 Sober
0: 吧
1: ，Sober 要重开了，八月份。哦、嗯
0: ，我以前还蛮喜欢静贤路的那一家，
2: 现在已经易主了。那个 AMD 还是叫对对对,对,对、oh, 是吗？ Okay. 是叫 AMD 吗 AMD ？是的，嗯。静贤路现在最火的应该还是那个 Deadpool 和那个欢桃吧。嗯嗯，欢桃当然不算是鸡尾酒吧，它是喝葡萄酒的嘛。嗯
0: ，所以你那个时候你觉得去。呃，我下班之后走进一家酒吧去喝酒，他有帮你解决什么问题吗？就还是说你只是
2: 度过了那个时间而已？我度过了那个时间，以及我不需要，我不需要再应付谁了。就是反正这个时间是我自己的嘛。后来有一阵子，我非常喜欢去我们家楼下的那个酒吧。嗯，当然对我来讲它是图的，就是它的那个吊顶是那种星河星空，然后有布灵布灵的那种，然后它有个罗马的。那种类型的吊灯，然后装潢非常的土气。就现在看来，可能是现在看来就是那样的一个感觉。嗯、但是它对我来讲是一个慰藉，嗯、就是你知道你只需要下个楼就可以喝到一杯鸡尾酒。嗯，这件事情很重要。嗯，即便我今天我我在家里面，我心情很不好，我不想走路，因为我很懒嘛。嗯，所以你就可以喝到一杯酒，那个安全感大过于你对于环境的要求，嗯、或者是因为它酒。其实坦白讲啊，我不知道你们有没有这种感那个 g r o n i 谁做的。它的基本的味道就是那个样子，不会有太大的差错，嗯、是不是我理解有问题？做一个调酒师来讲，没有问题，没有问题，
1: 是真的。对对、就是，所以你
2: 但凡你只是去喝那个 r o n n i e 或者是 gin face 的话，我觉得都 OK。对，因为你只是需要当下的那一杯
0: 酒，嗯、你喝到你就已经通顺了。就
2: 你你你有没有发现，其实越长大，我们好像越需要酒了。年轻的时候好像就觉得觉得还好，酒并没有那么的。重要，我觉得，呃，其实
0: 这个是一个顺其自然的故事，呃，就是因为你小时候很难，就是说我真正从很小的时候开始喝酒，这个在大部分的人的那个成长经历来说，应该是不太现实的，而且家里肯定也不太愿意让你喝酒、嗯。但是你长大之后，你有了自由，你包括我们是从外地来到上海打拼的人，你很容易就是有一个我可以替自己做主的这个。感觉，那你当然可以选择我喜欢的，呃，生活方式。那然后有一些，就刚刚说的，比如说这个，你可能以前认知是一个成人的饮料的东西，但是你现在可以自由的选择我去不去涉猎，就是这种感觉。嗯、然后，可能是一种对自己生活的掌控，我觉得。嗯
2: ，你喝醉酒的做过最疯狂的事情是
0: 我好像很少疯狂哎、欸，就是你应该也没有见过吧
1: ？没见过
0: 。嗯。就是我好像是那种，因为我我我印象很深刻，我有一年大概一八年还是一九年的时候，我写过一篇文章，就是讲喝酒的事情。但我我印象很深刻，我有一个老师转发了，他就说你最后一段很打动我，就是他说，呃，因为我写的是不管喝到多醉，还是会呃把自己通过出租车安全的送回家之后。比如说，你即使是喝醉了，你你才开始，呃，发酒疯或者是睡倒怎么样？但是我一定是让自己完整的离开这个酒局，就不会说需要到麻烦别人帮我处理这个问题。当然，前面一次那个唯一一次醉酒的经历，那个是我真的印象很深刻。但是后面基本上就不会有这种事情发生。对，就你还是会，我自己内心里面对自己的要求就是，我我觉得我必须得。嗯，好好的喝完这个酒，然后我把自己安
2: 全送回家。这点我们很像，嗯，就是我我我其实也是，我即便喝到真的不行了，我也会硬撑着先叫车，然后在我不跟你讲过很多次吗？就是我我在我们家楼就楼下去那个链家门口，链、那个、家门口吐了很多次，就是。
0: 链家，链、哦那个、家听到了要来收
2: 那个清洁费。没有，那个链家已经黄掉了。<笑> Maybe 就是因为我吐胎都在门口，<笑>就是因为我下车的地方正好就是一个链家，但是那个地方是我觉得比较安全，它因为它有个草丛，它,<笑>它比较安全。这<笑>是我吐完以后，我至至少我等一下，我没有在我的朋友面前吐，我也没有在我家里面吐的一塌糊涂，也没有吐在车上，我吐在一个草丛里，草丛
0: 里，然后。
2: 但这样是不是有点缺德啊
0: ？不是，就是恋家的人每天可能早上起来就是我哦、呃、来开门，然后发现哦哦、呃呃、这个人又来突破。哦，那我跟恋
2: 家道歉，<笑>我跟恋家道
0: 歉。<笑>我觉得 Lucky 应该也是这样的性格的人。通常我们不太会说没
2: 有做过任何
0: ，真的就是撒开了，就是我完全不管不顾了。然后那有酒
2: 后乱性过吗
0: ？也好像不太会，因为我觉得这个就是对于我们三个这样子性格的人来说。你很难说，因为喝酒然后跟这个人发生什么。通常我觉得一般是你一开始跟这个人约会或者怎么样，你已经有觉得我们可能会有一些进一步的发展了。然后你喝酒之后 ，maybe 有一个是的，对，但是不会说哦，我喝完酒，我突然觉得我应该要跟这个人发生什么。这个好像有点，在我的理解里面有点你呢？<笑><笑>我们当然是没有啊
2: ，对<笑>对啊，我。对啊，我已经两年没有性生活了，这<笑>是<笑><笑><笑>这是可以说的吗？<笑>你在工作特别忙碌的那一阵子，反而比较想要喝酒；，嗯、但在闲下来的这段时间，好像对于酒的需求好像降低了。低了嗯、这个对，因为其实这个
0: Lucky 应该有直观的感受，嗯、因为比如说我一周是上五天班的，那我星期五下班，那我通常就是会想喝酒。但是如果我这一周什么事都没有，那我肯定不会选择周五喝酒。我即使有酒喝，我也不会说我非得凑这个热闹去周末去挤这个酒吧。那我可能周一周二在他们最，呃，闲的时候我去喝酒，这样我会最舒服，而且你不会被吵到或者怎么样的。所以一般来说，你工作了完了，然后你就会觉得哦，我这个礼拜必须得喝酒了。那个时候
2: 是最强烈的。嗯，所以我觉得上班时期就会。喝的更多。其实我呃，我我其实想说的是这个，就是我们通常酒吧喝酒只是我们喝酒的一部分嘛，就是自己在家里面，我有些时候会因为看了某部电影，然后特别闷，特别心连，特别堵得慌，或者是听到某一首很久没有听到的歌，然后它勾起我的某部分回忆的时候，我想要立刻开一杯开一瓶酒来喝。就是我我我你你这么说会让我想
0: 到，就是我之前看一个美剧叫《Shameless》，就是。无耻之徒，他里面那个，呃，二哥就是 Lip， 他就是他爸妈都是酗酒的，然后他是小孩子中唯一一个酗酒的人，然后他酗酒到已经辍学了，然后有一次就是在辍学之后，他还是一直依赖酒精，然后，呃，他在路边认识了一个人，然后他跟他聊天，然后那个人说：“为什么你这么喜欢喝酒？”他就，哦、呃，那个话是我至今印象很深刻的就是他说：“喝酒。”会让这个世界的声音变小，可以让这个世界变得更加容易忍受一些。就是我觉得大部分现在在城市里面喝酒的人，可能追求的多多少少都有这一部分。因为我们在释放压力的过程中，的途径没有以前，或者说小时候的那么容易，所以你只能找到某一类，或者是你的朋友群体里面，大家通常都会使用这个方法。喝酒来把这个
2: 压力给释放掉、嗯，所以酒精解决了你什么样的问题吗？在某一刻或者是某一个状态下，突然就把你帮你打
0: 开了。它不是解决问题的一个途径，我觉得，因为你第二天早上当然当然，它肯定是没有办法解决现实的、嗯。对，我觉得它更像一个就是，嗯，比如说像一个暂停键，你只是我先停止来处理这个问题。然后我第二天醒来，我可能会有更好的状态，或者是已经整理好自己的心力来
2: 去处理这些问题。所以你觉得酒精是让你逃避在当下的困顿，然后之后养精蓄锐再来找 solution 的一个东西？某种意义上来说，它是
0: 有逃避的部分，但是我觉得它，嗯，对于我来说，不像是我真的回避这个问题了。我只是先暂停一下，我能先停下来，呃，不去想这个问题，我冷静一下
1: 。但是我我是百分之百觉得，就是说酒精是解决情绪的一个对方法，一个方式。嗯,嗯因为我每次就是，如果说假设我，比如说想逃避一个问题，因为特别是我是非常容易逃避问题的人，嗯，所以我会通过喝酒，对。嗯、那么势必如果说我喝酒的话，我不会像你刚刚说的那样子。就是我今天只需要一杯，或者是怎么样？嗯，如果说、嗯、你对，如果说比如说我回忆起某件事情，或者是我我特别需要在当下解决现在这个情绪的话，我会把自己喝醉。就比如说现在我，我最容易想到就是我在二十岁的时候我没有做到的一些事情，对，然后我花了九年的时间，然后到快三十岁，我还是没有做到这些事情。嗯，我就觉得我不知道我九年在干嘛，就是最近比较大的情绪困扰。嗯。对我看到那句话，就是触动我很深的。他说：“啊，我今年已经四十五岁了，但我想学大提琴，会不会太晚？”他说：“哦、啊，不会，因为你无论做什么，你在之后你还是会变成五十岁、六十岁。”就是，这对我感觉很深。嗯，对我会更觉得自己就是之前就是有点太消过度内耗。
2: 因为上次你跟我说，就是有一次你你跟 Lucky 喝酒喝多了嘛，然后 Lucky 拉着你去看日出嘛。我其实很，嗯、呃，那个时
0: 候我就一直问他，我说为什么非得去黄浦江边？就是我们在比如说他店里面，或者是在哪里找个公园什么，就我觉得没有差别，但对他来说，那个是一个有有一点执念，因为
2: 他能闻到那个水的气息，水的味道
0: 。对。然后我刚刚就在问他，我说你你你对这个水的向往是是怎么样的一个感受？对，对
2: ,对，你就会让你清
0: 醒嘛。
1: 对，我刚刚有跟他说，因为我从小生活在江边，所以我我大部分的安全感是来自于水、嗯，但是我不会游泳，我又很怕水、嗯，但是我很爱感受它，嗯，对，就可能会在当下的时候会让我回到就是一个我自认为最安全的时期，因为我小小时候就是也是这样子，就是一旦有什么，比如说，呃，需要说服自己的时间，我就会去江边待着，嗯。我觉得大部分经常来酒吧喝酒的，应该都会有这样子的，困扰、嗯嗯，算困扰
0: ，对，小问题也是困扰
1: 。对对对，就是会有。那聊的话，如果说对方是一个人来的话，喝多了肯定会，就是一旦是酒精两杯黄汤下都肯定会讲一些自己比较私密的东西，像什么、哎、工作或者是感情
0: 。他们会跟你倾诉，就是自己很私密的事情吗
1: ？会。但是我们也是听完听完就就忘,忘了嘛，对,
0: 对
1: 对，嗯，啊，下次也不会提到。
0: 对，职业操守，我觉得这个其实是需要一点能力的，因为不是所有人在接受别人的情绪的时候都可以直接消化掉的，对不对,对,对,对,对,对
1: ？对，所以我在想，就是会不会就是我大部分的呃不好的情绪，有可能跟我的职业
2: 也有关系？嗯，好像有些时候，往往只有酒能够很快速的，或者是很。因为他唾手可得，对，或者是他更容易得到一点，在合法的这个层面上面，所以我们更愿意去通过酒，因为有很多东西其实酒解解决不了的问题，但是我们喝了酒就会有那么一个短暂的时刻，让我们突然放松下来，对啊，能够帮助你去勇敢的勇敢一点吧，至少，嗯，所以是那个酒给你的勇
0: 气。嗯不是梁静茹<笑><笑>，我我尝试戒酒过，但是其实我觉得我现在反而喝酒达到了一个跟我自己的状态比较平衡的时期。我觉得，因为以前戒酒就是要么就是一滴都不喝，然后很长一段时间都不喝酒，但你反而内心里面也偶尔会有一个感觉冒出来就，就、哦、说我想喝酒。但我现在的状态就是，在我觉得差不多可以喝的时候。喝一下，但我不会长期，就是比如说每天都在喝酒，不会到那么酗酒的
2: 状态。我是每天喝对，你是有在酗酒。我不是说酗酒到每天醉生梦死的这种程度。嗯、我刚刚其实我跟你讲过我舅舅，嗯，然后我我的外婆家里面的那些人喝酒的这个故事嘛，嗯，嗯然后他的后半段是，我的舅舅因为喝酒，让他一无所有。嗯他失去了所有的他可以得到的东西，或者是他某种程度上可以得到的东西，嗯，比方说婚姻，比方说他想要的个人价值等等等等。但是在某一天，他已经意识到自己因为酒失去了这些东西的时候，他已经没有办法再回去了。他每天早上起来的时候，第一件事情就是开一开一瓶。泸州二曲，我我没有觉得说自己一定要戒酒，嗯，我觉得立这个 flag 有点打脸，嗯，因为我经常会说我要戒酒，对我我手机里有你的录音，哦<笑>，人是要找出口的嘛，但是我希望那个出口并不仅仅只是酒精嘛
0: ，因为酗酒其实是有不同的状态的，有一些人的酗酒他是长期喝
2: ，Lucky 是喝到。嗯
1: 我并不酗酒
2: ，你并不酗酒，其实你是每天可以不用酒
1: ，我其实可以不用喝酒。就之前特殊原因在家里两个半月的时候，我只喝了两次酒。嗯，对我我其实我刚刚一直在想，我觉得是不是我们就是目前生活的一个状态跟处境是需要这个东西的。嗯，如果说是非常顺遂的一个状态的话，可能也不需要这个东西。对、嗯
0: ，其实说起来，其实就是大家还是。各有各的压力嘛，不同的方向、不同的面向带来的生活的压力，你还是会觉得我需要一些出口，但是你又没有办法很容易的找到那个捷径去解决它，所以你只能通过一个短期的麻痹的状态来让自己
2: 稍微的松弛一下。那如果觉得有一天彻底不喝酒了，它会是一个什么样的原因驱使你不喝呢？其实
0: 我我觉得我应该是要么就是身体不好，要么就是我真的有一天觉得喝酒没意思了。就是我我可能喝过了很多之后，我觉得我不想要从酒精里面得到什么，因为你一定会有别的出口去解决这个问题。但只是它不不再需要通过酒精了而已。对，我们是喝酒的人群，所以我们会觉得。除了这个之外，好像也没有其他的太容易找到的方法。但其实有很多人是不喝酒的当然，他的生活当中有更多的其他的方式来排遣掉他自己所谓的愤懑或者
2: 是不愉快的东西，那也很好。就是，嗯，就是因为我们今天节目已经做到这里了嘛、嗯，就是我相信听到这里的人一定对酒精还是有一些兴趣，嗯、所以我觉得。也不太需要特别去，一定要让他们去做到。说我今天一定要开始去戒酒，我一定要过一种很健康的生活方式。什么是健康的？心理健康才是最大的健康。你通过喝酒来让自己的心理健健康那么一点，它也是一种健康吧？对，嗯，而且至少，嗯，酒吧得开下去的。对啊，就是如果现在你正在处于一个酗酒或者是一个。呃，酒精依赖的一个一个一个阶段的话，我建议大家去中国酒精 ICS 互助会和中国无无酒精人俱乐部，它是两个中国非常知名的这样的一个戒酒组织，然后它可以帮助你在就是喝酒的这个过程里面，因为你可能产生了过度的酒精依赖，或者是对身体造成了很大的一个不健康的因素，它在全国都设有这样的一个点嘛，嗯，所以我觉得还是可以去了解一下，嗯。最终还是希望大家身体健康嘛，喝一杯也是也 OK 嘛，对不对？对，少喝也 OK 嘛
0: 。其实就是今天看到那个某个酒类品牌，他们发起的那个多喝水的活动，我觉得也挺好。就是你至少喝酒的时候可以多喝水，也
2: 也是也不尝是一种方法吧？我觉得。所以我们最后的节目的宗旨就是让大家<笑>就是如开心就好，开心就好，是就是我我觉得是开心就好、嗯，不要压抑自己的天性，也不要。伤害别人，嗯，反正大家喝酒的时候，其实自己心里也会有那个赌，也会有那杆秤，那杆秤，对，嗯，那我们今天的节目就到这里，嗯、然后感谢大家的收听，希望下一次有机会一起干杯，嗯嗯，好,好谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢